0: Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma, e a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio... Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 138 A prisão da mente, parte 1 Esse é outro episódio que tem alguma relação com aquela minha crise. Pois é, esse assunto está rendendo e ainda pode render mais, na verdade. Estar em crise é um processo que tem muitas facetas para a gente entender e trabalhar. Um processo que também pode ter idas e vindas. Tem momentos em que a gente está bem, parece tudo tranquilo, parece até superado, e de repente temos uma recaída naqueles mesmos padrões de pensamento e sentimento que constituem a crise. Bem, eu tive uma recaída por esses dias. Novamente me vi com dificuldade para organizar as ideias em um texto. Novamente me vi com um bloqueio na escrita, tendo pensamentos sobre estar bloqueada e agoniada com isso. Pensamentos tipo, o que está acontecendo comigo? Não consigo mais escrever como antes. Eu parava, respirava, deixando ir os pensamentos, e isso me acalmava. Fazia uma breve pausa e voltava ao texto. Mas logo me via de novo bloqueada, com aqueles mesmos pensamentos, e de novo agoniada. Lá pelas tantas, eu resolvi não mais insistir no texto. Continuar com ele havia se tornado um gatilho para aqueles pensamentos e sentimentos. A situação me fazia sentir presa na minha própria mente. Algo parecido acontece com você. Uma situação indesejável se repete, aí você começa a pensar que aquilo está acontecendo de novo e você não está sabendo sair daquilo, e toda a situação é muito agoniante. Eu imagino que isso pode lhe parecer familiar. Talvez também aconteça com alguma dificuldade que você tem no trabalho, no relacionamento com alguém, na sua vida pessoal ou financeira, por exemplo. O fato é que essa situação de nos sentirmos presos na nossa própria mente, andando em círculos num labirinto de pensamentos, é muito comum na nossa condição humana. Eu já tive muito disso na vida, desde criança. Ser praticante de mindfulness e de autocompaixão me ajudou muito. Há um bom tempo que eu já não me sentia assim, presa. Mas aí eu vivencio toda essa história que eu estou compartilhando em tempo real aqui no podcast de fadiga criativa, de pausa e tudo mais. Continuo me deparando com um bloqueio para escrever e o pensamento de que não estou sendo capaz de fazer isso como antes, o que é inédito na minha vida e muito perturbador. O mais desconcertante para mim é que ao longo da minha carreira como jornalista eu desenvolvi uma firme convicção de que era capaz de fazer qualquer texto. Eu fico me perguntando o que aconteceu com essa convicção. Bem, como eu ia dizendo, lá pelas tantas eu resolvi não insistir naquele texto e me voltar para outro assunto. Este assunto de se sentir presa na própria mente. Fui pesquisar sobre isso em busca de uma luz. Eu sempre começo as minhas pesquisas por anotações que eu coleciono em uma conversa do WhatsApp comigo mesma. Eu guardo lá os links de tudo que é conteúdo interessante Texto, vídeo, indicação de livro, dicas ou ideias que os ouvintes dão. Uma anotação que tinha ali era o título de um livro, Ame a Minha Realidade, mencionado por um ouvinte num comentário de rede social. Naquele momento, o título me chamou a atenção e eu resolvi checar o livro. Vi que é de uma americana chamada Byron Katie. E a autora ensina a questionar pensamentos perturbadores. Por meio desse questionamento, que a Kate chama como o trabalho, os pensamentos são confrontados, deixam de parecer verdades absolutas e perdem poder sobre nós. Para mim, ter encontrado esse livro no momento em que eu me via preso a pensamentos foi um grande alívio. Certa vez eu li em algum lugar que um problema não pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência em que foi criado. Eu nunca me esqueci disso pois temos aqui um modo de ascender a um nível mais elevado de consciência e encontrar uma saída da prisão que a nossa mente criou. Pense em uma pessoa que se via condenada à prisão da própria mente e uma prisão torturante. Era Kate, Dependência química, tendências suicidas, fobia. Viveu em um inferno mental e saiu de lá. O modo como isso aconteceu e como ela acessou a sabedoria que compartilha hoje é muito impressionante. Eu vou contar aqui a história dela, a forma como passou a enxergar a realidade e o que ela ensina. A Katie nasceu em 1942 e teve uma vida comum de cidadã americana de classe média, casada, com filhos, uma carreira profissional. Depois dos 30 anos, ela começou a acumular transtornos de saúde mental. Uso excessivo de álcool, compulsão alimentar, depressão, dependência de codeína, que é um medicamento à base de opioide. Passou a sofrer de agorafobia, que causa crises de ansiedade em lugares públicos, e tinha constantes pensamentos suicidas. Nos dois anos finais da sua doença, passava dias e dias no quarto, sem tomar banho nem escovar os dentes. Em fevereiro de 1986, aos 43 anos, ela se internou em uma clínica de reabilitação para mulheres com transtornos alimentares, a única que o seu plano de saúde cobria. Os residentes da clínica tinha medo do que a Kate pudesse fazer e a isolaram no sótão. Ela tinha uma profunda aversão a si mesma e só não tirou a própria vida por causa dos filhos. Uma semana depois de ter se internado, ela estava deitada no chão do quarto. Se achava indigna de repousar em uma cama. E ao abrir os olhos, teve uma epifania, uma percepção repentina e reveladora que mudou radicalmente a sua vida. Fazendo parênteses aqui, há exemplos de epifanias que trouxeram grandes insights científicos e filosóficos. Isso aconteceu com Isaac Newton, Einstein, René Descartes, Nietzsche e outras figuras históricas. Há um outro tipo de epifania, que é a de uma experiência transcendente, em que se tem uma percepção que vai além da percepção ordinária ou se tem uma revelação de caráter espiritual. É o caso de Siddhartha Gautama, o Buda, do soldado romano Paulo de Tarso, que se tornaria apóstolo de Jesus, de Santa Teresa de Ávila, de Santo Agostinho, de Madre Teresa e muitos outros que não ficaram famosos, mas tiveram um momento de iluminação em que compreenderam algo sobre si mesmos ou sobre a vida. Foi esse tipo de epifania transcendente que aconteceu a Katie. Quando ela despertou no chão da clínica, a depressão, a ideação suicida, a compulsão, a dependência, tudo havia desaparecido. Foi como se a sua mente tivesse sido resetada. O sofrimento mental, os sentimentos de medo e aversão que a torturavam não estavam mais lá. Ela sentia uma intensa alegria, tranquilidade e amor. Sentia que era parte de tudo e que tudo era parte dela. A Kate chama essa experiência de despertar para a realidade. A sua noção de identidade individual desapareceu foi como se o seu ego tivesse se dissolvido. Como a gente já explorou em episódios anteriores, o ego é uma construção psicológica que fazemos a nosso respeito. É a consciência que temos de nós mesmos como indivíduos separados dos outros. Já a experiência que a Katie teve é a de um estado de consciência expandida, de unidade com o universo, de conexão com as pessoas, a natureza, com tudo que existe. Experiências transcendentes são menos incomuns do que se imagina, viu? Algo assim acontece às vezes com artistas, em momentos em que eles estão tão envolvidos com a música, a dança, a sua atividade artística, que eles se sentem dissolver na experiência. Eles não são mais o artista, eles são a experiência que estão vivendo. Acontece também com esportistas. Vários atletas relatam experiências transcendentes ao praticar o seu esporte. Ayrton Senna falava de momentos assim, de consciência expandida, em que ele se sentia unido ao carro e à pista, como se fosse tudo uma coisa só. Experiências transcendentes são vivenciadas por meio de práticas espirituais, meditação profunda, rituais sagrados, tradições geralmente muito antigas. Afinal, o que essas tradições buscam é a união com a consciência cósmica, Deus, o universo. Cada uma se refere, à sua maneira, a esse algo maior do qual somos parte. Há pessoas que buscam isso e se preparam para isso. E há pessoas como a Katie, que são surpreendidas por essa experiência e têm a sua vida transformada. No caso dela, não foi uma experiência momentânea, mas permanente. Os sentimentos de conexão e paz e uma compreensão profunda das coisas continuam com ela até hoje, aos 81 anos. Kate teve um renascimento no sentido literal da palavra. Com a dissolução do ego que a sua epifania trouxe, desapareceu a identidade que ela havia construído. Como conta seu atual marido Stephen, que é coautor do livro, a Kate não tinha lembrança da sua vida de antes, da família, amigos, da casa em que morava, profissão, de nada. Mas isso não foi problema. Ela se encaixou facilmente no cenário da sua antiga vida. Simplesmente passou a conviver com as pessoas que lhe diziam ser sua família em um lugar que lhe diziam ser sua casa. No livro, diz que quando ela voltou para casa, os filhos que viviam com medo dos seus surtos mal a reconheceram. Seus olhos tinham mudado. Antes da mudança, eu não consegui olhar em seus olhos. Depois... Eu não conseguia parar de olhar neles, conta o filho Ross. Levou anos para que ela fosse capaz de explicar o seu modo de perceber a realidade. Hoje se sabe que para ela, tudo e todos somos um só. Ela se sente integrada com tudo que existe. E o que ela percebe como realidade é a experiência de ser. Realidade é o que é no momento presente. Na percepção dela, Passado e futuro não são reais, são apenas construções mentais. Pensamentos não são reais, são apenas construções mentais. Esses conceitos não são estranhos para quem pratica meditação, para quem lê autores que falam de meditação. Pode ser o seu caso e é também o meu. Podemos vivenciar isso por instantes quando meditamos. Podemos entender isso conceitualmente. Mas no caso da Kate ela vive isso, 24 horas por dia. Talvez seja mais fácil ter uma ideia do que isso significa por meio de uma metáfora. Vamos supor que a Kate faz uma viagem ao espaço, fica um pouco por lá e volta. Nós que vivemos na Terra, vivemos a experiência do tempo. Sabemos que tudo aqui é finito e que o nosso corpo vai perecer. Aqui vivemos também a experiência da dualidade, dos opostos, dos contrastes, em que a gente entende uma coisa em relação ao seu oposto. Entendemos o dia como o oposto da noite e vice-versa. E assim também com o claro e o escuro, o alto e o baixo, o bom e o mal, o prazer e a dor, a vida e a morte, etc, etc, etc. E vivemos a experiência de nos perceber como entes individuais, separados dos demais. Basicamente, a nossa consciência formatada nas condições da Terra nos diz o seguinte. Eu sou mortal, tenho que lutar pela minha sobrevivência e me defender de tudo e de todos que possam me ameaçar. A nossa consciência, enfim, é muito baseada no medo. Já a Kate vai ao espaço e tem lá outra percepção da realidade. Lá não tem dia nem noite, nem antes nem depois. Lá é a eternidade. Também não tem fora nem dentro, nem em cima nem embaixo. Não tem conceitos relativos, apenas o absoluto. Flutuando no espaço com os incontáveis corpos celestes, ela se sente parte de tudo que existe. E é uma experiência de comunhão com o universo. A consciência dela se expande no espaço e quando ela volta para a Terra, sua percepção da vida aqui continua expandida. Ela sabe que, para além do planeta, à eternidade, embora aqui existam dias e noites e a finitude das coisas. Ela continua se sentindo em comunhão com tudo e com todos, embora aqui na Terra reine a consciência da separação. Enfim, ela compreende a realidade para além dos limites da mente formatada pela experiência da Terra e entende como irreais pensamentos baseados no medo. Bom, olha, isso aqui é uma metáfora, tá? pessoas foram verdadeiramente ao espaço em foguetes e não voltaram assim. Eu pensei nessa imagem do espaço só para nos ajudar com a ideia de que ela percebe a realidade de um modo diferente. E o modo como ela percebe a realidade pode nos ajudar muito a lidar com os pensamentos perturbadores que nos aprisionam. Música imagino que você tenha curiosidade em saber como a Kate lida com os pensamentos que nos aprisionam. Já vamos chegar lá. Nos primeiros tempos depois da epifania, ela costumava passar uma parte do dia sozinha, em silêncio, sentada ao lado de uma janela em sua casa ou em uma área desértica ali perto. Na Califórnia, onde ela mora, tem dessas áreas desérticas de areia e pedras. Era nesses momentos de quietude que ela investigava pensamentos que surgiam na sua mente. Ela conta. O que eu ouvia no deserto era eu quero, eu preciso, minha mãe deveria me amar, Paul não deveria ver tanta TV, as crianças não deveriam deixar roupa suja no chão. Esses pensamentos da Kate eram ecos do passado, de crenças e impressões que ela tivera na vida e que não faziam mais sentido para ela. Mas mesmo assim, provocavam sensações no seu corpo. Diz a Kate: sempre que uma crença aparecia em minha mente, a maior sendo, minha mãe não me ama, ela explodia no corpo como uma bomba atômica. Eu percebia tremores e a aparente aniquilação da paz. A crença também podia ser acompanhada de lágrimas e rigidez do corpo. Para quem visse de fora, eu podia parecer tomada dos pés à cabeça por problemas e tristeza mas, na verdade, continuava a experienciar aquilo com a mesma clareza, paz e alegria que haviam surgido quando acordei no chão da casa de recuperação. Parece contraditório esse relato dela. Tipo, aí, ela diz que verte lágrimas e seu corpo se contrai, mas, ao mesmo tempo, está em paz e alegria? Não faz sentido. Bom, eu tenho um entendimento dessa situação que é o seguinte. Primeiramente, por que é que surge um pensamento perturbador na mente de alguém que atingiu esse nível de clareza e paz interior? Então, surge porque pensamentos nem sempre são intencionais. Eles também aparecem involuntariamente na nossa mente. Eles são decorrentes da nossa atividade cerebral, que nunca para, e que pode trazer memórias, impressões e ideias que estão registradas no nosso cérebro. Os pensamentos que surgiam involuntariamente para Kate eram aqueles que ela tinha no seu passado de pessoa depressiva. Como este, minha mãe não me ama. Embora ela não se lembrasse conscientemente da vida de antes, pelo visto ainda havia registros no seu inconsciente. E uma vez que esses registros surgem como pensamentos, provocam as mesmas sensações emocionais que sempre provocaram no corpo dela, as lágrimas, os tremores, a rigidez. Até aí, o que acontecia a ela é o mesmo que acontece a todos nós, porque se trata de fenômenos de quem tem um corpo, de quem tem um cérebro, de quem tem um inconsciente. Agora, muita atenção aqui. É na forma de lidar com esses pensamentos e sensações que está a diferença entre nós e a Katie. Para nós, quando surge um pensamento perturbador e junto com ele sensações emocionais desagradáveis, o que normalmente acontece. A gente se impressiona com isso, a gente se aflige. Por que isso está acontecendo? A gente rejeita. Isso não deveria estar acontecendo. Enfim, a gente se enrola no pensamento e nas sensações. E por quê? Porque nós acreditamos nesses pensamentos. Eles são a nossa versão limitada da realidade. Já a Kate, ela não acreditava automaticamente nesse tipo de pensamentos. Para ela, se um pensamento a fizesse sentir mal, é porque havia algo errado. Então ela tinha a atitude de investigar o pensamento. Ela se perguntava: Isso é verdade? É possível saber com certeza absoluta que isso é verdade? Invariavelmente a resposta era: Não, não era verdade. Não era possível saber com absoluta certeza que o pensamento correspondesse à verdade. Na sequência, ela observava como se sentia sob o efeito daquele pensamento. E aí se perguntava como ela seria sem aquele pensamento. Por fim, ela testava versões alternativas do pensamento até encontrar aquela que sentisse como verdadeira. Por dois anos, a kate trabalhou dessa forma com os pensamentos perturbadores que vieram à mente dela. Foi desmontando um a um até que eles não vieram mais. Olha, a gente vai explorar mais em detalhes esse questionamento no próximo episódio. Eu estou testando isso e pretendo relatar para você a minha experiência. Para mim, o que a Kate fala não apenas faz todo sentido, mas é algo que está muito em linha com o que eu aprendi a fazer como praticante de mindfulness. Isso de observar o pensamento e a emoção com distanciamento, como uma experiência. O que o método dela acrescenta que para mim é novo e eu achei fantástico, é a investigação do pensamento, que o desacredita por completo. Ou seja, a gente termina o trabalho, como ela chama esse método, não acreditando mais cegamente no pensamento que nos aprisiona. Música Eu trago aqui alguns trechos do livro da Kate que resumem o modo como ela encara os pensamentos perturbadores. Abre aspas. Um pensamento é inofensivo, a não ser que acreditemos nele. Não são nossos pensamentos, mas o vínculo com eles, o que nos faz sofrer. O vínculo com o pensamento significa acreditar que ele é verdadeiro, sem um questionamento mais profundo. Uma crença é um pensamento ao qual nos vinculamos muitas vezes durante anos. Os pensamentos simplesmente aparecem. Surgem do nada e voltam para o nada, como nuvens se deslocando num céu vazio. Eles vêm para passar, não para ficar. Não oferecem nenhum perigo até o momento em que nos vinculamos a eles como se fossem verdade. Ninguém é capaz de controlar seu pensamento, embora algumas pessoas possam contar histórias sobre como o fizeram. Eu não me desfaço dos meus pensamentos, eu os enfrento com compreensão. E com isso, eles é que me abandonam. Pensamentos são como a brisa ou as folhas das árvores ou as gotas da chuva que cai. Aparecem da mesma forma e, por meio da investigação, podemos ficar amigos deles. Você discutiria com uma gota de chuva? As gotas de chuva não são pessoais e os pensamentos também não. Se enfrentamos com compreensão um conceito que nos causa sofrimento, na próxima vez em que ele surgir, podemos até achá-lo interessante. Aquilo que antes era um pesadelo, agora é apenas interessante. Iluminação explicada da maneira mais simples significa um jeito mais despreocupado de experienciar o um mundo aparente. Gosto de usar a palavra iluminação para a experiência muito praticável e realista de entender um pensamento estressante. Quando questiona esse pensamento e vê que ele não é verdade, você fica iluminado em relação a ele. Fica livre dele. Fecha aspas. Vamos aprender um pouco sobre esse questionamento no próximo episódio. Que você esteja bem. Um abraço.